0: De lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu Majestad
2: Conocí a un hombre con una enfermedad dolorosa. Y estábamos en un lugar muy hermoso. Es dueño de una bella posada y tiene todas las habitaciones amobladas con una gran colección de antigüedades. Es un buen lugar para quedarse. Llamémoslo Arturo. Su posada es probablemente una de las más elogiadas del país. Y no es simplemente otro lugar para quedarse. Quiero decir que recibe comentarios muy favorables en cada reporte turístico que lees. Cuando mi esposa y yo tuvimos el privilegio de quedarnos allí, Arturo entró y nos habló sobre algunos de los éxitos que había logrado en una empresa anterior. Pero dijo, después de lograr todo lo que quería en esa empresa, estaba buscando algo y pensé, sí, sé lo que quiero y es una posada en un lugar realmente agradable y consiguió la mejor La restauró al estilo de principios del siglo XIX Trabajó muy duro para lograrlo ¿Y sabes qué más nos dijo aquella noche? Ahora estoy buscando otra cosa Quiero entregarle este negocio a mi hijo Parece que siempre estaba buscando algo más Y tal vez tú también Es posible que tengas la misma enfermedad Que tiene mi amigo Arturo Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema, la enfermedad del destino Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 Allí tenemos a un hombre que como nuestro amigo dueño de la pintoresca posada persiguió un sueño tras otro Y cada vez decía, todavía estoy buscando algo Salomón dijo que todo lo que había logrado ya fueran los monumentos que construyó, el palacio que edificó, las mujeres con las cuales había estado, las riquezas que tenía, la inteligencia, llamó todo eso perseguir el viento. Y en el mismo libro donde dijo eso, su diario personal, Eclesiastes, nos dijo en el versículo 11, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Una explicación de por qué el hombre está incurablemente insatisfecho. Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Hay un vacío infinito dentro de nosotros que no puede ser llenado por nada finito. Un negocio no lo hará. Un sueño de toda la vida de lo que querías poseer no lo hará. Existe esa necesidad central incurable en la vida que nunca termina. Tenemos la eternidad en nuestros corazones. Debemos tener algo eterno allí y tenemos la enfermedad del destino. Es esa sensación de inquietud que tienes cada vez que llegas a donde querías ir, pero no consigues lo que querías encontrar. Después de una carrera en el deporte del tenis profesional y luego de un divorcio, famosa estrella del tenis femenino dijo en una entrevista hace años, Mi esposo y yo a menudo nos sentábamos a desayunar con todo lo que teníamos y decíamos, debe haber algo más. Bueno, lo hay. Jesús dijo, he venido para que tengan mucho más vida de la que jamás han tenido. Tal vez, como ese inquieto dueño de la posada, siempre terminas buscando algo. Bueno, quiero decirte hoy, ese algo es alguien. Has tratado de encontrar la paz en una carrera exitosa La casa, el automóvil, la ropa, la familia Las relaciones o el placer Pero simplemente no puedes llenar ese vacío Déjame invitarte al único lugar donde terminará tu búsqueda Donde millones de personas, incluyéndome a mí Han llegado al final de su búsqueda La cruz donde Jesucristo murió por ti Murió para derrumbar el muro del pecado que es el que produce el vacío en tu corazón. Jesús lidió con la causa de la falta de Dios en nuestras vidas. Ese es nuestro pecado, nuestro quebrantamiento de sus leyes, de dirigir nuestra vida en lugar de que Él la dirija. Y luego salió caminando de su tumba con su propio poder, por lo tanto está vivo para tomar nuestras vidas, cambiarlas y llenar ese vacío en nuestros corazones. ¿Por qué desperdiciarías más años o días buscando donde al final no hay respuestas ni cumplimiento? Dile a Jesús hoy, tú eres el final de mi búsqueda. Moriste por mí, estás vivo hoy. Yo estoy arrepentido por mi pecado y te pido que me perdones y quiero ser tuyo Jesús. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
3: Para ofrecer alabanza a Dios, no te detengas. ¿Qué tal? Dios nos da el privilegio de vivir para adorarlo con el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 es un cántico de adoración que el pueblo de Israel ofrecía a Dios en sus reuniones tanto en el templo como en las sinagogas y sobre todo en los hogares. Todos querían cantar el Salmo 100. Este Salmo no solo era una invitación para las familias del pueblo hebreo, también para todas las personas de la tierra, de las regiones más remotas, en las islas, los desiertos, los puertos, las aldeas, las ciudades grandes. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cantar tan alto que sus vecinos deberían preguntar, ¿qué cantas y a quién cantas? Ellos responderían, te traduciré el Salmo 100. Cuando lo escuchaban, quedaban conmovidos, Dios es espíritu. No está pidiendo sacrificios de animales. No está forzando al adorador. No establece un lugar exclusivo para orar y cantar. No determina un género musical o un estilo literario para hablar con Dios. En el Salmo 100, Dios nos abre su corazón para decirnos, canta con alegría. Reconoce que yo soy tu Dios. Entra por mis puertas para llegar hasta mi presencia con gratitud. Alaba mi nombre, soy el gran Yo Soy. Proclama mi misericordia y mi verdad a todas tus generaciones. Queridos amigos, el domingo y todos los días de la semana tenemos la responsabilidad de alabar el nombre del Señor. Todas las edades podemos presentarnos delante del gran Yo Soy y decirle, te alabo, te ofrezco mi vida. No te detengas, existes para ofrecer alabanza a Dios. Niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos somos importantes para el Señor. Alaba su nombre. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día y el Señor edifique tu alma le des la gloria
4: Cada mañana al
0: despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es porque Quiero estar más cerca
4: Esto es La Palabra para ti Hoy
5: palabra para ti hoy es el amor escucha escrita por Bob Gass. En Santiago 1.19 leemos, todo hombre sea pronto para oír. Por naturaleza, a la mayoría de los hombres les gusta arreglar cosas, ¿verdad? Arreglan carros, lavadoras y grifos que gotean. Así que cuando sus esposas prefieren hablar sobre los problemas en lugar de arreglarlos, ellos se pueden frustrar. Con frecuencia no se dan cuenta de que lo que ella necesita es validación emocional, más que una solución, y eso implica sentarse y escuchar pacientemente cómo se siente. Cuando los hombres aprenden a hacer esto, la actitud de sus esposas cambia totalmente. ¿Se resolvió el problema? Tal vez no necesariamente, pero sí satisfizo una necesidad importante. En los ojos de la esposa, el hombre que la enamoró, la acompañó en citas románticas y escuchó cada una de sus palabras, le está dejando saber que sus sentimientos todavía son importantes para él. El esposo que aprende esto cuanto antes tendrá a su lado a una esposa más feliz. Piénsalo de esta forma, a veces nuestras oraciones no cambian las circunstancias, pero nos sentimos mejor después de haber orado, ¿no es cierto? Es así porque hemos hablado con aquel que puede ayudarnos y nos escucha porque se preocupa por nosotros, así que nuestra actitud cambia. Por eso Pablo lo escribió así, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su tiempo, atención, apoyo, aliento y su vida por ella, Efesios 5.25. Los hombres que suben como la espuma en sus carreras a menudo no tienen idea de este principio matrimonial, pero no es muy tarde para aprenderlo. Ahora bien, la primera vez que lo intentes no te sorprendas si tu esposa parece recelosa, confundida (risa) o hasta se desmaya y tienes que levantarla del piso. Su reacción corresponderá a la cantidad de tiempo en que has estado emocionalmente ausente, Así que espera y dale tiempo. La recompensa superará con creces la inversión.
4: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Un día recibí temprano en la mañana la siguiente frase de la cual tomé nota. Dios no se desespera. Él hace las cosas con calma. El necio se desespera. El sabio mantiene la calma. Me quedé pensando en cuántas veces actuamos como necios al desesperarnos y no hacer las cosas con calma. Debemos recordar como dice otra frase. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Nada sacamos con desesperarnos. Bueno, si hay algo que suele suceder y es que nos enfermaremos fácilmente. La desesperación es todo lo opuesto a esperar. En su forma más simple, la desesperación es una muestra de que tenemos problemas con saber esperar. ¿Se te dificulta esperar? Creo que en la sociedad en la que vivimos, a muchos de nosotros nos cuesta esperar. No queremos esperar en la fila del banco, de un puente o en una oficina del doctor y en muchas situaciones de la vida diaria. Sin embargo, el saber esperar es de suma importancia. Como dicen por ahí... En la espera tenemos tres opciones, dejar que nos marque, dejar que nos destruya o dejar que nos fortalezca. ¿Y tú cómo actúas mientras esperas? ¿Actúas como necio o como sabio? La Biblia dice en Isaías 30, 18, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan en su ayuda.
6: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida, inspira tu
7: vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
8: Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selahamalekot, esto es, Peña de las Divisiones. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versos 27 al 28. Ese fue un espacio de fuerte conflicto para David. Si lees el primer libro de Samuel, capítulo 22, notarás con Saúl que pareciera que los celos amargos jamás se superan una vez que se apoderan de la persona. Esto llevaron a Saúl a efectuar en aumento hechos depravados a sangre fría. No titubeó al acabar con una ciudad llena de sacerdotes. David Decidió echar mano a cuanto engaño pudo para evadir los ataques Comió del pan de la presencia Fingió perder la razón Y se le unió un grupo de personas que estaban en apuros Cargados de deudas o amargados Aún así, vemos los atributos que se desarrollan en David Inclusive cuando se encontraba bajo ataque Por ejemplo, la fidelidad David poseía la fama de ser leal y fue tremendamente respetado. David y Jonatán fueron absolutamente fieles el uno al otro. Jonatán fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Si contemplamos que él podría haberse considerado como el siguiente al trono por ser el hijo del rey, la postura de Jonatán para con David fue impresionante. Cuando Él dice, tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. En serio estaban totalmente comprometidos el uno para con el otro. Los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Si hay algo que favorece como nada en los períodos de conflicto es la fidelidad de quienes dicen ser amigos nuestros y también la de nuestros familiares. Ellos pueden favorecerte en periodos complicados y cuando te encuentras bajo ataque, pueden beneficiarte con su fidelidad y respaldo para hallar fortaleza en Dios. Otro atributo especial que David desarrolla en medio del conflicto es la oración. Amable oyente, ¿en qué o en quién te apoyas primeramente cuando los conflictos vienen a tu vida, cuando hay dificultades? ¿Vas al teléfono o vas al trono de la gracia? En esa fase de su vida, David como nunca logró aprender lo indispensable que es consultar al Señor antes de tomar decisiones y contar con su ayuda. Cuando fue atacado en repetidas ocasiones, David consultó al Señor. Desde esta perspectiva, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las desgracias de estos testimonios es que el pueblo de Dios, en lugar de pelear contra el verdadero enemigo, luchaba entre sí. Esto le otorgó a los filisteos la ocasión de atacar. Aún hoy, la iglesia corre el peligro de cometer lo mismo. Mi amigo y amiga, Dios puede hacer que lo que Satanás usa para el mal y la división, transformarlo en algo bueno. Dios El ataque de los filisteos lo usó para rescatar a David. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Sería excelente si la iglesia acabara sus conflictos internos y en unidad hiciera frente a los enemigos reales que amenazan con arruinar nuestro mundo como la injusticia, la trata de personas, las enfermedades y la pobreza oremos unidos Padre nuestro que estás en los cielos ayúdanos a ser fieles los unos con los otros a frenar las peleas en la iglesia y a unirnos para hacer frente a los verdaderos ataques de afuera en el nombre de Jesucristo Amén Dios de los
7: cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Bendición
9: para tu vida. Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 62, 10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Y en primera a Timoteo 6, versículos 7, 8 y 10. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La reflexión de hoy se titula... El amor al dinero. Cuando el amor al dinero llena el corazón de un hombre, este nunca está satisfecho. El dinero no da la verdadera paz, no puede hacerlo, es un poder mentiroso. Parece dar seguridad, pero no cumple sus promesas. Además, el dinero hace estragos en el corazón del hombre, gana su confianza, a menudo incluso lo pervierte y toma en él. El lugar de Dios. La acumulación egoísta de bienes materiales no puede dar la tranquilidad de espíritu ni la paz ni el gozo. El dinero no preserva de la enfermedad y frente a la muerte no da ninguna solución. La palabra de Dios nos dice cómo vencer esa tendencia a amar el dinero, poniendo nuestra confianza en Dios y no en el dinero que es perecedero. Al vivir de una manera que agrade a Dios y dando generosamente, nos hacemos un tesoro para el más allá. Actuando así, haremos de cierta manera una inversión en el banco del cielo. Ver primera a Timoteo 6, versículos 17 a 19. Mi amigo, el bienestar y el dinero solo son malos si ellos gobiernan nuestra vida. Los podemos recibir con agradecimiento de parte de Dios quien permite que no nos falte nada. Pero no olvidemos que Dios sigue siendo el verdadero propietario de nuestros bienes. Pidámosle que nos ayude a utilizar como Él quiere todo lo que nos da. El cristiano debería preguntarse... ¿Puedo agradecer sinceramente a Dios por lo que poseo y por el uso que hago de esos bienes? Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
10: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
11: Los creyentes gentiles son la audiencia primaria en esta carta de Pedro. Roma todavía tiene el control y Nerón, un perseguidor de cristianos famoso, probablemente es emperador. El Imperio de Roma es tan malvado que Pedro lo apoda Babilonia. fue un imperio malvado del Antiguo Testamento. Roma es Babilonia 2.0 y la iglesia está bajo una persecución severa en una cultura que está abiertamente rebelándose contra Dios y su reino. Pedro les escribe para animarlos, recordándoles que Dios los ha escogido. Probablemente se sienten olvidados o traicionados por Dios, pero Pedro les dice, Dios causó su renacimiento. Y los está sosteniendo por siempre. Estas pruebas no son su rechazo hacia ustedes, mas los está purificando. Parece que los están debilitando, pero estas pruebas en realidad están fortaleciendo su fe. Los profetas soportaron esto y era con un propósito. Por su identidad como hijos de Dios, Pedro les recuerda que estén atentos a las cosas de Dios, que vivan completamente a lo que viene adelante no por lo que está sucediendo actualmente, y que sean santos, que significa ser apartados. Él quiere que maduren en su fe, porque tienen un llamado grande, son un sacerdocio santo. Pero ¿cómo es posible? No son levitas, ni siquiera son judíos, son gentiles. Pedro está señalando a una doctrina llamada el sacerdocio del creyente estableciendo que cada creyente es un sacerdote y que cada creyente puede acercarse a Dios directamente porque Cristo es el único mediador que necesitamos Él quiere que su conducta honorable llame la atención de la gente pero no solo los orienta a buenas morales les incita a confiar en Dios cuando el mundo es desquiciado y de ser bondadoso con sus perseguidores. Él dice, En tu sufrimiento recuerda a Dios, te ayudará a mostrar su valor a los que te rodean y fortalecerá tu alma. Después extiende la perspectiva acerca de someterse a la autoridad, aplicándolo a otras áreas, como Pablo lo hizo en sus cartas. Pedro anima a las mujeres sobre su apariencia. No hay nada malo con tener bonita ropa o pelo. Pero espero que sepan que ese no es el punto. Lo que Dios quiere que la gente note en ustedes es su alma hermosa. Dejen que la gente vea lo que es confiar en Dios durante las pruebas. La mujer que tiene paz en su corazón demuestra a Dios como glorioso. Cuando Pedro alaba a un espíritu apacible y tranquilo, está señalando la postura del corazón, no enumeración de palabras. Después les dice a los esposos que sean amables con sus esposas y describe a las mujeres como un vaso más frágil. Algunos toman esto como ofensa, pero ciertamente fue un alivio para sus lectores. No es un término respetuoso. La frase se refiere a la porcelana. Les dice a los esposos que sean tiernos y cuidadosos, no agresivos, egoístas o desordenados. Atribuye valor a las mujeres Y les dice a los esposos que Dios los va a hacer responsables de cómo tratan a sus esposas. Esto es revolucionario porque las mujeres en estos días eran tratadas como propiedad. Cuando Pedro dice la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes, 321, él continúa aclarando qué es lo que quiere decir cuando dice bautismo no despojándose de suciedad en el cuerpo, más bien clamando a Dios por una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Se está refiriendo a la experiencia de conversión, el bautismo del Espíritu, en donde somos levantados en una nueva vida juntamente con Cristo. En 4.6 dice, Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, La mayoría de los estudiosos dicen que esto se refiere a los creyentes que estaban vivos en el pasado y oyeron el Evangelio, pero han muerto. Pedro dice que ya no tienen un cuerpo de carne, pero están vivos en el espíritu, como lo es Dios. De todos modos, el punto de Pedro aquí es que el sufrimiento no es excusa para la desobediencia. Todavía podemos hacer lo bueno y honrar al guardián de nuestras almas durante las pruebas. Vistazo de Dios En la despedida de Pedro a estos cristianos que sufren, les dice Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 5.10 Básicamente les recuerda, ninguno de estos sufrimientos es eterno, es pasajero. Y nada de esto es señal que Dios te ha rechazado u olvidado. Él te ha llamado a su eterna gloria, y Él será quien te rescate de todo esto. Presta atención para que Él te restaure, confirme, fortalezca y establezca. Ya sea que eso pase ahora o en la eternidad, Él no fallará. Él es donde el júbilo está.
10: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. ¿Marcas la diferencia o eres igual a los demás? ¿Cuán fácil es pagar mal por mal, en especial cuando nos hieren de forma maliciosa? La reacción casi automática es vengarse, ¿cierto? Pero ¿cómo reaccionan los hijos de Dios? Debemos marcar la diferencia. Tenemos una nueva naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Ahora representamos a Dios en la tierra. Somos hijos de Él y como tales, nuestra reacción ante diferentes situaciones debe hacer la diferencia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, del 13 a 16. El deber de un cristiano es mostrar a Dios en sus acciones y reacciones, aunque nadie nos aplauda cuando lo hagamos. Así, marcamos la diferencia y dejamos una huella como hijos de Dios. Da lo que recibiste de Dios. No tardes ni dudes en responder bien por mal, pues no nos corresponde a nosotros juzgar, sino a Dios. Nuestra tarea es responder con amor. Aunque para muchos nuestra reacción debe ser defendernos, la palabra dice... Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12.20. Dios nos perdonó por todo el mal que hicimos. No nos condenó o desechó, ni nos pagó por mal, por haberle negado con nuestras acciones, sino que nos limpió y está haciendo una gran obra en nuestra vida. Demos esa oportunidad a otros. Brindemos amor, respeto, misericordia y perdón a quienes no lo merecen. Haz la diferencia. Un día sin falta, aquellos a los que hicimos bien verán que era Dios en nosotros y se acercarán a Él. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 44-45 Hola, te saluda Johnny
12: Erickson Tara. Cada año nuestro Ministerio de Johnny y Amigos recibe estudiantes pasantes que desean aprender más sobre cómo establecer un ministerio en su iglesia para personas con discapacidades. Estudiantes como Tom, que tiene distrofía muscular. Y el tiempo que Tom pasó haciendo una pasantía no solo le sirvió a él como un aprendizaje, sino también como una oportunidad para que otros aprendieran de él. Verás. Cada vez que uno de los pasantes lo ayudaban a comerse una hamburguesa, limpiarle la boca o meter su silla de ruedas en la camioneta, estaban llevando a cabo el servicio a Dios, como dice Colosenses 3. Y tú también puedes servir a personas con discapacidades, incluso si tienes una enfermedad como Tom. Aprende más al visitar johnnyradio.org.
6: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Mujer. Te sientes
13: solo, ya lo sé, yo lo viví.
6: Somos frutos. Rema
14: Del espíritu, vivos en mí,
8: para ser como Jesús.
6: Rema Grupera.
8: Rema
6: Juvenil. Es rema Mariachi, retro music. Medios. Rema digital.
1: En el dolor y yo te amo y encuentro y cubres con tu amor mi corazón. Y mi
8: ser anhelamaste.
6: Fue suficiente. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres, si quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera, envíanos un mensaje a rema digital 1970 arroba gmail.com
0: tu amor me fue a encontrar Yo no sé qué
6: pasó 24 horas para ti
15: Sobre tu verdad Tu verdad que me dio la libertad,
6: libertad. Somos Remar Radio Impactando Tu vida con poder
8: La cruz
9: de libertad. Libre sol,
6: libre sol, libre sol. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. actando tu vida con
3: poder. Lo que a día de yo de menos, lo que causa mis y me llena el
17: corazón.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
14: Cuenta el doctor Ricardo Harvey que en la universidad donde él asistía un maestro de química una vez al año en el mes de noviembre desafiaba a los estudiantes para que oraran a Dios si es que Dios existía, decía él entonces él tenía que hacer un milagro El doctor Lee, este maestro incrédulo extendía su brazo un matraz de vidrio de dos litros O sea un frasco de vidrio Y él le decía a sus estudiantes Que si había Dios Entonces que ellos oraran Y al soltar él el frasco de vidrio Que hiciera que Dios Impidiera que se rompiera Por 15 años Él había desafiado hacia los estudiantes Pero nadie se atrevía a orar Para pedir ese milagro cuando el doctor Harvey que cuenta la historia estaba en su cuarto año en la universidad Ingresó a la escuela un joven con una fe muy grande en Dios y lleno del Espíritu Santo Al saber de este desafío Entonces invitó al doctor Harvey en ese tiempo estudiante Para que ambos estuvieran orando para que cuando llegara el mes de noviembre Dios hiciera el milagro y glorificara su nombre Y así fue En el mes de noviembre El doctor Lee, como acostumbraba ya por 15 años, desafió a los estudiantes diciendo que si había alguno que creyera en Dios, que orara para que ese frasco no se rompiera. Y este joven estudiante se puso en pie y dijo, yo voy a orar y Dios impedirá que ese frasco se rompa. El doctor Lee era una persona incrédula, pero en ese momento estaba tan asombrado de el desafío también de este joven. Y le dijo, ¿comprendiste lo que he dicho? Y este joven dijo, lo he entendido perfectamente bien. Y este joven hizo una oración, pidiendo a Dios y confiando que Dios iba a impedir que ese frasco se rompiera. Después de orar, el doctor Lee estiró su brazo y dejó caer el frasco de vidrio, que se iba a romper seguramente sobre el suelo de concreto Sin embargo Dios tocó ese frasco De tal manera que cuando venía en el aire Ese frasco dio un pequeño giro Y pegó sobre el zapato del doctor Lee Y de esta manera este frasco se fue rodando Y no se rompió Y desde entonces el doctor Lee jamás volvió a desafiar a los estudiantes. Sí, mi querido amigo, hay muchas personas que no creen en Dios, pero nosotros sí creemos porque Dios sí existe. Dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Por cuanto Dios sí existe, es el necio que dice que no existe. El necio es una persona ignorante, o sea, que por ignorancia Cree él que Dios no existe. Es que él ignora que el pecado nos aparta de Dios y por eso no le podemos conocer. Él ignora también que solamente por Jesús, su Hijo y por su sangre, el hombre le puede conocer. También es un terco, porque el terco es la persona que, a pesar de la evidencia, como el testimonio de las personas cristianas, la creación y la conciencia, él aún así dice, «No hay Dios». Mi querido amigo, no seas un necio si no crees en Dios, al contrario Hoy, humíllate ante Cristo y podrás conocerle Y sabrás que hay un Dios vivo y verdadero que será tu salvador personal Amén Esperamos que esta audición,
7: un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intervinen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su
14: atención. Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Adoramos a Dios porque es nuestro Creador, es el Soberano del Universo, es omnipotente, omnisciente, justo, poderoso, misericordioso, amoroso, nuestro gran Dios, inmutable en su carácter. Dios es trascendente, no depende de nada en esta tierra, Él es autosuficiente. Los Salmos tienen hermosos calificativos para mi Dios, no solo es grande, magnificente, es mi Pastor, es íntimo, es cariñoso, gentil, generoso, protector. Proveedor de todo lo que necesitamos Ese es mi Dios Al adorarle le vemos como él es Soberano de todo el universo Con poder y majestad Pero a la vez es pastor amoroso Busca a la oveja perdida La trae en su pecho de regreso al redil Para cuidarle, para sanarle si está herida Adorarle nos hace humildes Aumenta nuestra fe Nos purifica, nos edifica Nos devuelve el gozo Y nos mueve a proclamar su grandeza dulce
14: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
5: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
19: Pensamos que debemos hacer algo mientras se espera, porque hacer algo es mejor que la inactividad David, el pastor de ovejas y luego rey de Israel, aprendió a ser paciente, pero de la manera difícil Pacientemente esperé al Señor Dice David Y luego agrega Y él se inclinó a mí Y oyó mi clamor ¿Qué le enseñó paciencia a David? Después de que Samuel Lo ungió para ser rey Las cosas comenzaron a ir Por el camino equivocado En lugar de hacerlo su sustituto Saúl intentó matarlo Durante siete años David tuvo que huir Para salvar su vida Dos veces David tuvo oportunidad De matar a Saúl Pero él se negó Diciendo que no tocaría al ungido del Señor ¿Qué podría haber pasado si David no hubiera sido paciente? ¿Quién sabe? Pero como resultado de su paciencia sucedieron tres cosas Primero, David escuchó a Dios Y no lo escuchó bajo circunstancias inciertas David sabía que Dios, no el azar, no un gobierno, un programa o la buena suerte Había sido la respuesta a su necesidad Dios liberó a David el salmista dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pántano. Y continúa, puso mis pies sobre una roca y me dio un firme lugar para pararse. Y por último David dijo que Dios obró en su interior. Puso una nueva canción en su corazón, un himno de alabanza y acción de gracias. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Queremos soluciones instantáneas, liberación inmediata y ayuda después de una llamada telefónica o de una oración rápida. Pero Dios no lo hace a nuestra manera. Él elige responder a su manera. Gracias a Dios que Él nos libra de algunas cosas que a menudo le pedimos. Superemos la impaciencia al saber que vale la pena el esfuerzo de esperar.
20: la lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 25 vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30, donde Jesús nos dice, El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos A otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos El que recibió cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo El que recibió dos Ganó también otros dos Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes He ganado otros cinco talentos sobre ellos Su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo Señor Dos talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero acercándose también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene diez talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil Echadlo en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes y la reflexión de este día se llama la edad fatal para la familia Platero Manlo Platero miró el pastel de cumpleaños un lindo pastel cargado con 50 velitas estaba ya por soplar y apagarlas todas Mientras la familia y los invitados cantaban Cumpleaños feliz Pero antes Quiso decir unas palabras He llegado a la edad fatal en mi familia Expresó Manlo Quiero brindar por la última noche de sueño profundo y completo Que tendré en mi vida Dicho esto Sopló las velas Y todas se apagaron al instante ¿Qué quería decir con esas palabras? Manlo Platero, italiano, pertenecía a una familia que, desde el año 1822, había visto morir de insomnio y falla del corazón, poco después de cumplir los 50 años de edad, a casi todos sus varones. Nadie sabe a qué se debe, explicó el doctor Stefano Albertazzi, de Roma, Italia pero todos los hombres de esa familia sufren el mismo triste destino. He aquí un caso curioso. Los varones de la familia Platero no bien cumplían 50 años, contraían una severa forma de insomnio que en poco tiempo los mataba. Durante más de 170 años habían sufrido lo mismo y la familia entera está resignada. Mis queridos hermanos y amigos Este caso suscita la pregunta ¿Qué puede o debe hacer una persona que sabe positivamente Que dentro de un año 365 días Morirá? Unos dirán Ya que me queda poca vida Voy a vivir intensamente Bebiendo la copa del placer Pero otros dirán voy a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible para dejarle algo a mi familia o voy a portarme mejor para dejar el mejor ejemplo posible a mis hijos o voy a tratar de encontrar a quienes he ofendido para pedirles perdón o de aquí en adelante voy a ser mejor seguidor de Cristo Lo cierto es que esos buenos deseos que todos tendríamos Si supiéramos que en un año íbamos a morir Pueden ser parte integral de nuestra vida ahora mismo Es interesante Vivimos cada día como si no fuéramos nunca a morir Todos suponemos que vamos a llegar a muy viejos Y que entonces habrá tiempo Eso no es cierto Todos los días mueren niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, gente madura y ancianos Y nadie garantiza que la nuestra va a ser una muerte tardía Hoy mismo deberíamos vivir como si fuéramos a morir mañana Y entonces nos fuésemos a presentar ante nuestro juez a rendir cuentas La gran pregunta es, ¿qué haríamos diferente? Que Dios te bendiga.
16: Hola, soy Dorothy. Quiero hablarte sobre este tema que ha causado mucha angustia en el maravilloso continente de África. Es un tema en el que no queremos pensar, pero al que nos enfrentamos en las vidas de quienes nos encontramos en el camino. Este tema es el SIDA. Hay un pequeño tratado que fue escrito por mi esposo Richard es un folleto que ofrece gran ayuda y ánimo porque podemos ser perdonados ya sea que estemos muriendo de SIDA, VIH o de cualquier cosa que nos depare el futuro Él no nos está juzgando por nuestra condición de padecer de SIDA Él está mostrándonos que Jesús murió en la cruz y Él pagó el precio por todos nuestros pecados por cualquier cosa que hayamos hecho o sin importar cómo eso sucedió o cómo podría suceder. Hay una parte en este pequeño folleto donde dice que Dios quiere revelarnos cómo podemos vencer a Satanás porque Satanás es el acusador de nuestra mente y nuestro cuerpo nos cuenta cómo en Cristo Jesús cuando ponemos nuestra fe en él podemos vencer a Satanás esto significa que es posible derrotar al diablo este es el enemigo de Dios quien te acusa de tu pecado y tu fracaso Satanás quiere que pienses que no hay esperanza de al cielo y que por tanto es mejor que te quites la vida pero este es satanás hablando él te dice renuncia a la vida y acaba con eso pero cuando se derramó la sangre del señor jesucristo cuando él murió como el inmaculado cordero de dios y aunque la sangre de todos los demás hombres contenían la semilla de la muerte solamente su sangre era pura Fue su sangre preciosa la que se derramó por tu pecado. Si crees en el Señor Jesucristo, Satanás no podrá acusarte más. La sangre de Jesús te hará libre del dominio de Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis continúa diciendo, versículo 11, Y ellos le han vencido. Ese es Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Eso significa que debes contarle a alguien más que has decidido aceptar a Jesucristo como tu salvador personal. Sabes, cuando un bebé viene al mundo, lo primero que buscamos es que haga algún ruido. No queremos un bebé hermoso del que no podemos escuchar algún sonido. El sonido significa vida. Cuando pones tu fe en Jesús, experimentas la vida y en ese momento hay un testimonio y una seguridad. Luego, la última parte de este versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 12, dice Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso significa que por cuanto el Señor Jesucristo murió por ti, ahora tu amor por Él es mayor que tu amor por la vida. Dile en tus propias palabras cuánto lo amas. Confiésalo ante los demás. Al igual que estas queridas personas en Kenia, comparte con otras personas que quizás estén muy pronto enfrentando la muerte. Que ellas pueden conocer la vida eterna en Cristo Jesús. sí. Hay esperanza para los desesperanzados. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su plan era que entre ellos hubiera sexo seguro. Su plan era que en una relación matrimonial debería haber solo un hombre y una mujer. Pero como hemos causado tanta contaminación en los matrimonios, estos han estado muy desordenados y nos hemos abierto a un comportamiento lujurioso. Al mismo tiempo, hemos seguido el camino de la carne y hemos rechazado al Señor. Qué agradecida estoy de estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no desea que tú perezcas. Él aprecia tu vida, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Él quiere que tengas. Esto es de acuerdo con Juan 3.16. Pon tu fe en Jesucristo y podrías hacer esta oración conmigo. No es la oración la que te salva. Es poner tu fe en Jesucristo. Tu destino eterno dependerá de en quién pones tu fe. Ora conmigo si así lo deseas. Dios Todopoderoso, pongo mi fe en Jesucristo. Limpia mi corazón y mi vida. Amén. Escríbeme. Solicita el folleto Esperanza para el Desesperanzado. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
0: Estás escuchando devocional
1: un tiempo de intimidad Reino con Dios sobre todo tu majestad inigualable
6: somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por tu Preferido referencia por tu preferencia. impactando tu vida con poder Estás escuchando lo mejor de la música Esta es tu música,
0: ¡Está es tu radio
6: En Rema Radios Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Dios, así eres Rema Radios Impactando tu vida con poder. Milagros,
14: abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios así eres tú.
0: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
6: Escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
3: Guerrero.
0: Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, radios MEX.
6: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh Señor, sé que está. Buena música. Aunque el mundo te niegue. Buen contenido. Tu verdad. Transforma en Rema Radio, impactando tu vida con poder. Y con
3: tu amor me revelaste que eres
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
6: Capítulo 18.
7: La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza. Y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable... ...o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor... Es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano... Puede soportar un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia. El rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal. Que un hermano.
13: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
21: En la nueva economía de mercado, cuando se trata de pagar intereses, el juego se llama el que paga pierde. Entonces, cuando tomamos un préstamo, cualquiera sea el motivo, lo primero que tenemos que pensar es cómo salgo de esto en caso de emergencia. Debemos manejar nuestras finanzas de la misma manera en la que deberíamos manejar nuestro automóvil, siempre pensando hacia dónde maniobrar en caso de accidente. Muchos son los casos que he visto donde este principio no se ha seguido. La historia cuenta de personas que literalmente se han ahogado por su deuda al lanzarse de un puente a un río o a un lago sin saber nadar. Se han tomado su propia vida porque ya no podían vivir un día más con el peso, la carga y la presión de las deudas. En este caso, la pregunta que se grita a los cuatro vientos es ¿cómo salimos de las deudas que nos están ahogando? Si usted se encuentra en deudas y quiere salir lo antes posible, debe seguir los siguientes pasos lidiando primordialmente con su carácter. Cambiar interiormente el ser es más importante que el hacer. Si no hay un cambio interior y un compromiso serio a obedecer los principios eternos de la palabra de Dios en cuanto al manejo del dinero, los siguientes pasos van a ser en vano. Cuando uno empieza a respirar, uno vuelve a caer en mayores deudas que las que tenía anteriormente. Es como hacer una dieta. Por los dos primeros meses andamos muy bien y después volvemos a comer como animales y ganamos todo el peso que habíamos perdido antes. Una vez que uno lidia con el hombre interior, el ser, entonces primeramente uno debe hacer un plan para manejar lo poco o lo mucho que uno tiene. El saber cuánto entra y cómo sale le va a permitir a usted descubrir las áreas en las que puede disminuir gastos y comenzar a ahorrar para que por otro lado pueda empezar a pagar parte de esas deudas. También le permitirá saber cuánto debe incrementar uno los ingresos para poder comenzar a pagar más libremente las deudas que uno tiene encima. Luego de establecer un plan para controlar gastos, uno necesita tener un sistema de control. Si uno no establece un sistema de control, especialmente para los gastos que uno hace en dinero en efectivo, el plan presupuestario no valdrá de nada porque uno no puede tapar los agujeros donde se escurre el dinero. En tercer lugar, debe incrementar sus entradas o disminuir sus gastos. Necesita tener un plan en marcha para hacerlo. Y finalmente, hago una lista de acreedores con los datos de cada deuda. ¿A quién usted le debe? ¿Cuánto le debe? ¿Y cuánto estás pagando en intereses? Uno debe establecer un plan de pago y comprometerse a cumplirlo y llevarlo a cabo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, aunque la mona se vista de seda mona se queda. Así que de nada valdrá hacer un presupuesto y llevar a cabo todos estos pasos si uno no se ha comprometido interiormente a vivir de acuerdo a los principios y valores que he mencionado anteriormente. Uno necesita aprender a obedecer la palabra de Dios, a ponerse bajo su voluntad, a estar comprometido a pagar hasta el último centavo, cueste lo que nos cueste aunque nos lleve el resto de la vida. Si en algo le podemos ayudar, con mucho gusto, pida el libro ¿Cómo salgo de mis deudas? Búsquelo en una librería amiga.
13: Antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ofrece excelentes consejos para no caer en la trampa de las deudas y qué pasos prácticos seguir para salir de ellas. Se llama precisamente ¿Cómo salgo de mis deudas? Escrito por el doctor Andrés Panacio. Pueden pedirlo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otros recursos, visítenos en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía.
21: Hasta la próxima. Visítenos en culturafinanciera.org.
1: mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Dios, te pedimos que sanes a las familias en Asia Central, cuyos miembros sufren de la adicción al alcohol. Que aquellos que son adictos encuentren libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
19: Un mensaje a la conciencia. Un momento de
15: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
1: Me siento desamparada en mi corazón. Me duele que mi esposo siga desconfiando de mí. Hace más de un año, cuando éramos solo enamorados, yo cometí el error de robarle dinero en diferentes ocasiones. Ahora vivimos en casa con su mamá y por muy mala suerte, a ella se le perdió una cantidad de dinero inexplicablemente. Para mi esposo y para su mamá, la única responsable soy yo. Ahora mi esposo y ella esconden las billeteras y cuentan el dinero para ver si no les falta nada. Mi esposo le da la billetera a su madre antes de irnos a dormir y yo solamente puedo observar y callar. Yo nunca le robé nada a su mamá, pero nadie me cree, y vivir así en un hogar no se puede.
15: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, debido a que no le ha robado dinero a su esposo en más de un año, ¿usted cree que él debiera volver a tenerle confianza? Pero el hecho de que admite haberle robado en varias ocasiones es un obstáculo considerable. Usted no robó una sola vez, lo hizo repetidas veces. En vez de ser apenas un error o una sola vez cuando fue impulsiva y se dio a la tentación, fue un patrón de conducta que bien pudiera ser indicio de razonamiento erróneo de su parte ¿le sucede que busca oportunidades para adquirir cosas en el supermercado o centro comercial sin pagar por ellas debido a que los dueños de esos establecimientos tienen mucho más que usted ¿le produce el robo una sensación de felicidad emocional o como si hubiera ganado un juego o un premio? Si su respuesta a cualquiera de esas preguntas es afirmativa, entonces su problema es mucho más serio de lo que se imagina. Pero aun si con toda sinceridad puede contestar negativamente a esas preguntas, ¿cómo puede su esposo saberlo con toda seguridad? hay una sola manera. Requiere tiempo y el tiempo que exige va mucho más allá de un año. Él necesita comprobar en el transcurso de varios años que usted ya no se apropia de lo ajeno ni cree que a veces se justifica hacerlo. Usted dice que es imposible vivir en un hogar donde le tienen tanta desconfianza, pero esa idea es falsa. Sí es posible y usted puede lograrlo. Puede demostrar durante un largo lapso de tiempo que usted ha cambiado y y puede optar por no ofenderse por el hecho de que se le oculten las billeteras de los demás. Nadie la está castigando. Usted está más bien afrontando las consecuencias naturales de lo que hizo. Sin embargo, sí necesita ayuda con sus actitudes y creencias, como también con su conducta. Dios, que es su Padre Celestial, quiere darle la fortaleza y la perseverancia que usted necesita. Y mejor aún, Él desea de veras perdonarla de todo pecado que haya cometido. Pídale que lo haga hoy mismo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 592. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a
17: mensaje@conciencia.net Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Dónde está nuestra mirada? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Estas son unas palabras especiales de parte de Dios para todos los creyentes, para enfocar nuestra mirada en el lugar correcto. Estamos acostumbrados a mirar en diversos lugares buscando ayuda en las situaciones que nos encontramos. Pero Dios nos invita a través de su palabra a que elevemos nuestros ojos a lo alto, a que pongamos nuestra mirada en Él. El salmista resalta la importancia de confiar en Dios por su cuidado y protección, expresados de forma poética, pero real en este Salmo 121 de la siguiente forma. Dios es nuestra sombra, el sol no nos fatigará de día, nos guardará de todo mal y nos guardará para siempre. Qué preciosas son estas promesas de la palabra de Dios y qué garantía para la vida de los creyentes. No importa la situación que atravesemos, aunque estemos en tiempo de dificultades, que traten de apagar nuestro ánimo y la confianza en Él o hacernos olvidar que Dios está cerca. La realidad de los problemas de la vida no cambia en absoluto la realidad de las grandes promesas de Dios que nos da su palabra y esta verdad debe llenar de gozo nuestras almas. Necesitamos fortalecernos en las promesas de Dios. Las Escrituras, la Biblia, son el ancla y seguridad de nuestra fe. Sus promesas son «Sí y Amén por medio de nosotros para la gloria de Dios». Por esta razón, la gran importancia es descansar en ellas. Nuestra mirada debe estar hacia arriba, en los cielos, hacia Dios. Y gracias a Él, por el descanso que nos dan sus promesas. Meditación escrita por José Luis Briones, España. ¿Por
22: qué es tan vital en tu vida escuchar a Dios? ¿Cómo planeas dedicar tiempo para Él? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy es escuchar más allá de las estrellas. La lectura se encuentra en Isaías capítulo 55. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Imagina la vida sin teléfonos celulares, Wi-Fi, GPS, Bluetooth u hornos microondas. Así es en Great Bank, un pequeño pueblo de West Virginia, conocido como el pueblo más silencioso de Estados Unidos. Allí también se encuentra un observatorio con el radiotelescopio dirigible más grande del mundo, este extremadamente sensible telescopio necesita silencio para escuchar las ondas radiales que emiten naturalmente el movimiento de pulsares y galaxias en el espacio profundo. Este silencio intencional permite que los científicos oigan la música de las esferas. También me recuerda nuestra necesidad de callarnos lo suficiente para escuchar a aquel que creó el universo. Dios se comunicó mediante el profeta Isaías con un pueblo descarriado y distraído, «Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno». Dios promete amor fiel a todos los que lo busquen y acudan a Él para que los perdone. Escuchamos intencionalmente a Dios al dejar nuestras distracciones para encontrarnos con Él en las Escrituras y en oración. Dios no está distante. Anhela que nos hagamos tiempo para Él de modo que pueda ser la prioridad en nuestra vida diaria y luego en la eternidad. Amado Dios, nada es más importante que estar contigo. Ayúdame a estar en silencio ante ti hoy. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www. nuestroestro pan diario
4: inspiración
9: hay que hacerle caso a la razón cuando
6: quieras hablar, el corazón Tu estación si favorita. Es una de radio. Te cerró, siempre ay, contigo. Ya,
21: tranquila.
16: Bota no ya lo viejo, pa' que venga lo nuevo 24
6: horas con el poder que
9: cambia.
16: Tu Deja vida. de pensarlo y échate pa'l ruedo. Yo quiero verte
9: disfrutar. Tranquilo que lo malo va a pasar. Y si algo te detiene, dile no.
6: Las emisoras de Remar Radios. Perdido en la maldad, a través de Tuning y Seno Radio. Y a maneras que cambiar a mi vivir. Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Sí, diagonal Radios.
20: Solución, y nunca, nunca pude
6: hallar la solución. Mi
20: Dios solo
0: En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.